0: Hola a todas las personas que nos están escuchando, yo soy Andrea Canizales y estoy en compañía de la más sabia, la más divertida, la más inteligente y hermosa, Claudia Cabello. Pues
1: muchas gracias, mira, la compañía y los créditos son mutuos.
0: <ríe> Qué hermosa eres. Y bueno, están escuchando una vez más, como todos los jueves, y ahorita les decimos cuál es nuestro compromiso de que sí salga esto todos los jueves, Haunted Talks. Y bueno, hoy están escuchando un capítulo que quizá, y ofrecemos un anti, una disculpa de antemano, quizá se escuche peor de lo que se escuchaban los anteriores. <risa> ¿Por qué lo estamos grabando Claudia y yo desde eh, conectadas en la computadora? ¿Y por qué es esto? Porque las dos somos mujeres de mundo, estamos muy ocupadas. <risa> y tenemos muchísimas obligaciones y responsabilidades más allá de, de lo que nos gustaría que fuera nuestra única responsabilidad con talks entonces... Eh, no te escuché.
1: El compromiso se mantiene.
0: Y el compromiso se mantiene, entonces como estos, este tipo de, de interrupciones mutuas quizá los tengamos un poquito más en, en este programa que en los anteriores, pero no se preocupen, son situaciones extraordinarias porque, pues, es la vida misma y ni modo. Jaja. <risa> Pero bueno, eh, el día de hoy, ay Clau, puedes contarles un poco de por qué, más que qué, por qué escogimos el tema de hoy. Pues porque es un aniversario muy
1: especial. Resulta que hace muchos ayeres, allá por los ochentas, allá por el 84, <risa> allá por el 9 de noviembre del 84. Se estrenó en Estados Unidos, lo que empezó una franquicia así increíble, prometedora, muy chida, que da para mucho material, como lo han dado otras grandes, grandes sagas a lo largo de la historia del cine. Estamos hablando de Pesadilla en la calle del infierno, que fue una de las grandes, grandes, grandes promesas del terror, y que pues no sé, a lo mejor pronto podríamos tener alguna otra película o algo así, porque... El
0: gusto por Freddy no ha muerto. Y déjame decirte que la verdad, Pesadilla en la calle del infierno, Nightmare on Elm Street, es de mis películas favoritas de todos los tiempos. Pude verla ahora en, en Cinemex, en las funciones. Fui con mm. saludos a mis amigas de Horrorama. Fui con ellos y con la súper genial Chris. Y este... No manches fue una experiencia padrísima. Aparte me emocioné un buen. Les voy a contar rápido porque me emocioné un buen. Este hace antes de que explotara eh, todo esto de la pandemia y estar encerrados y todo eso, ah, vi que CineMex había había puesto pues ahí en la calle del infierno para proyectar y yo sentí que era Navidad. O sea así como cuando eres niña y va a llegar Santa o los Reyes. Yo dije, no manches, o sea, esa misma emoción sentí, entonces no tenía con mucha gente que es, yo supiera que le interesaría ir, y le dije a mi mejor amiga, Anaid, Anaid, sé que no me estás escuchando, pero aún así te voy a mandar un saludo, porque yo soy muy saludona, como que ya se me pegó la costumbre, ¿verdad? Y total... Nos preparamos, pasó por mí, fuimos al inventado Cinemex, no sé qué, y llego, yo súper emocionada, aparte era como día especial, entonces compré como el combo más grande, palomitas, dulces, ya sabes, ¿no? Una locura. Y entonces llego a la, ta al, a la entrada de la sala y me dicen, tienes que ir a taquilla, y yo, ¿pero por qué estos no sirven? No, tienes que ir a taquilla, y yo, no. Dije, ya valió, hay algo, que, algo, hay algo que está mal. Llego a la taquilla y me dicen, no se va a proyectar. Y yo, güey, no manches, me te esperé esto demasiado tiempo, qué poca. La neta me agüité un buen. O sea, como cuando te das, se o sea, ¿se acuerdan la sensación de cuando descubres que, pues, los reyes o santas son los papás <risa> Pues así, ¿no? O sea, no es de que tú sospechabas, sino de que alguien te lo dijo y tú te rompes esa ilusión. Eso es así sentí. Y la neta sí me puse bien triste porque aparte la película que vimos estaba horrible y bueno Pasó pandemia, no sé qué, y ahorita, que ya la gente está retomando la realidad del exterior, vi que pusieron en Cinemax, ahí en la calle del infierno, obvio, compré cuatro boletos para mi hermano, para mí, para mi prima y para Anaid, obviamente. Y de pronto, estu est estuvo bien bonito, la neta, porque de pronto... Le dije a los Horrorama, oigan, ¿quieren ir? Sí, y ya iban dos más. Y entonces luego le dije a Cris, que por cierto Cris tiene uno de los mejores episodios en Horrorama, creo que se llama El Terror y la Música, y, este, y le dije a Cris, y dijo Cris, yo quiero verla, y se agregó, ¿no? Entonces de cuatro, ya éramos siete. Y luego le dije a, a, a Karen, de En el Pastel, que también si no han visto su cuenta, es maravillosa, eh, es súper fan del terror y, 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 ella, y ella iba con su novia, Virginia. Entonces les dije y ella es así de yo también quiero ir. Y entonces de cuatro nos volvimos nueve personas. <risa> Cuando hace dos, tres años no tenía, solo tenía a una persona que no le interesaba ir, pero iba a ir por mí, ¿sabes? Entonces la, la verdad, es verdad que sí fue, fue algo bien bonito que me pasó este año y que estoy súper, súper, súper agradecida. Y pues nada. Entonces, eh, nada más quería compartirles un poco como de esa emoción siento que ya he platicado mucho y yo quería es que justo es mi película favorita <ríe> perdón no, 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 yo, no, no, no. creo que te voy a robar la palabra demasiado este programa pero te prometo darte e equi equilibrar la balanza en, <ríe> en, en cuando hagamos Black Christmas te lo prometo <ríe>
1: No, yo también te entiendo, eh, yo no fui a ver la hora que la estrenaron, pero pues crecí con esa peli, también es una de mis favoritas, Freddy es uno de mis personajes favoritos así de todo el cine, no solo el terror, Nancy también, Nancy para mí era como una modelo así cuando era niña, eh, y yo me sentía muy identificada con ella, entonces para mí es como padrísimo poder hablar de de estos personajes aquí ahora, con alguien que además es súper fan como tú, que no solo la ha visto, sino que es súper fan. Sí, yo sé.
0: Ay, y ¿sabes qué? Ahorita estaba haciendo memoria y ya me agüité porque Dengue no pudo ir. Dengue. <risa> sí, Dengue no pudo ir a pesadilla, creo. Sí, sí, no pudo ir. Qué mal, qué mal. Sí me hizo falta, sí, ya te... Pero fuimos a ver The ti Entonces, se, se equilibra un poco. Pero bueno, eh, retomando un poco y dejando a un lado la emoción, para que no, 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 seamos tan, no, se nos, no nos dejemos dominar tanto no, la no, Esta sí es, y tiene un sustento muy importante, una de las películas más importantes de pues, casi mediados de los no, se estrena en 1984, no, no, uh -huh. y, y esto es porque estrena no, voy no, contar y no, 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 había no, voy a contar no, y él le encantaba el cine, ¿no? Y entonces este güey lo que intentaba hacer, él decía que tenía una casa productora llamada, productor y distribuidora, New Line Cinema. Y New Line Cinema era básicamente una cajuela con películas serie B y serie C, ¿no? Que sí, estaban Bien.
1: sin derechos para poder reproducirlas.
0: Exacto, y él las vendía a las universidades, o sea, a los jóvenes de las universidades y así, ¿no? Y total que Wes, Wes Craven, tenía un guión que tenía, tenía muchísimas ganas de hacer. O sea, realmente si era él lo consideraba como su bebé, ¿no? Era su bebé. Y entonces esta película al final se vuelve tan importante porque es la que construye a New Line Cinema. Pero no fue nada fácil, casi le cuesta toda el, la estabilidad emocional a Bob Shay. Tuvo muchísimos problemas con Wes Craven, tuvieron muchísimos problemas de producción y creo que tiene todos los clichés de una buena película, o sea, una película que pasa la historia. Si se hiciera una película de cómo se hizo la película, tendría todos los clichés porque es de, de estas películas que todo sale mal, pero el resultado es perfecto, o sea, es simple simplemente perfecto.
1: Sí, pues en realidad Wes Craven escribe esto, y ahorita hablamos de qué lo inspira, porque obviamente es un tema muy específico, pero lo escribe y pues alguien le había dicho como, oye, está bueno, y lo empezaron a mover entre productoras, y ninguna se animaba, ¿no? Algunos lo encontraban demasiado extraño, como de, no, no entiendo esto, ¿por qué me habría de dar miedo una criatura que sale en solo en sueños? Otros decían como, bueno, ¿y dónde está la parte más de slasher, erótica, todo eso?, y se fue rondando por tres años, tres largos años, hasta que por fin pudo eh, topar con, con Boucher, que como bien dices, pues fue lo mejor que les pudo haber pasado a los dos para poder hacer esta obra, pero al mismo tiempo causó mucho conflictos que tardaron años en reparar, ¿no? Eh, Boucher era una persona... Con un cierto genio y con ciertas Ideas muy específicas Y Wes Craven tenía otras ideas para su película Especialmente para el final de la película mm. Que luego también hablaremos Porque Wes Craven quería cierto final Bob Shay quería otro Y los dos como que llegaron a un punto medio Que de alguna manera fue lo que lanzó A la franquicia como franquicia ¿No? Um, y bueno, es, es, este, es curioso Porque este Bob Shay es el hermano De, de Lin Shane, ¿no? Que es esta actriz uh -huh. que sale en Insidious eh, y que justo hace un cameo en... en, en el el... 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 Sí. Okay. Entonces, sí, realmente, la, como bien dices, es que los ochentas y el terror de los ochentas era tan hecho como se podía hacer, o sea, con lo que tú tuvieras, como tú pudieras, eh, con los actores y el club sin saber si el cheque iba a rebotar, eh, trabajando en semanas enteras sin recibir dinero y pues ni modo, ¿no? O sea, era lo que existía porque uno creía en el proyecto porque ya estaba comprometido y nos y, y, y cambió el mundo eh, del terror un buen rato, ¿no? donde de, la trataban de imitar <ríe> y nunca lo lograron eh, y bueno la franquicia en sí misma se desenvuelve, tropieza con ella misma y vuelve a nacer y lo que quieras, eh, son muchas cosas que tiene la franquicia. Y nos da pues al mismísimo Freddy Krueger. Y eso, eso es fabuloso. Porque West Craven ya hemos hablado de él. Ya hablamos de sus inicios haciendo Ray Revenge. Luego viene esto. Y esto le da un impulso enorme que no habría tenido para poder hacer esa otra maravilla que fue Scream Años después. Sí,
0: y, y bueno, al final creo que no hay una película igual, ¿no? O sea, a mí. Nightmare on Elm Street se me hace sin igual, de verdad. Tiene un humor que me fascina, aunque no es una película com cómica como tal, o no está pensada. Robert Englund me parece que nació para hacerlo y que él se apropia y le aporta más también. Y aparte, también lo escucho hablar en ¿eh? entrevistas y a mí se me hace un humor tan inteligente, tan maravilloso. O sea, sí, no, no. Me parece asombroso. Y bueno, ¿qué es lo que realmente inspira a Wes Craven para crear este personaje tan icónico? O sea, la verdad es que ha logrado perdurar demasiado en la cultura popular, tanto así que una de las series más representativas de los millennials, que es Rick and Morty, por ejemplo, eh, tiene referencias a un personaje como él. Y es que Wes Craven... Toma varios elementos, tanto de su infancia, eh, él, él, él dice que, era, que le aterraba un borracho que estaba, pues ya saben, ¿no? Él, él, la persona que suele estar borracha en las colonias. Y él usaba un sombrero como el de Freddy Krueger y que eso era lo que lo, lo mortificaba. También a su claro. vez decía que había visto... Creo que se había, le había causado un impacto visual muy fuerte de niño que vio a una persona con la, con el rostro quemado y las cicatrices de, de, de quemaduras, pues. Y por Así último, es. y por último, el, el eh, Wes Craven narra que él era buleado por el clásico niño pues, de, las, de las escuelas y se llamaba Fred Krueger.
1: <ríe> Hay que recordar que, por ejemplo, en Last House on the Left, el personaje también tiene un nombre similar, ¿no? Al Krug, eh, que es este malo violador, pues porque ya desde entonces Wes Craven tenía sus ganitas de, de responderle a, a este Freddy Krug. Y por supuesto, algo importantísimo con, con eh, Elm Street es que podríamos incluso decir que está basada en hechos reales, ¿no? Inspirada en hechos reales. ¿Cómo Alfredo va a estar inspirado en eso? Pues, porque esta está, eh, noticia que se dio que llegó a manos de Craven, eh, gracias a un artículo de LA Times, de Los Ángeles Times, donde ve que, eh, pues, varias personas de Asia huyendo de la guerra, especialmente jóvenes, eh, se, se mueren en sus sueños. Y la gente no entendía por qué, porque finalmente eran jóvenes, estaban fuertes, estaban saludables y no entendían qué estaba pasando, entonces a él le quedó muy marcado esto de que uno de, los, de los, o sea, los padres de uno de estos chicos dicen que ya que falleció su hijo y que revisaron su cuarto, veían que había una cafetera oculta debajo de su cama, este, y, y todas estas formas de tratar de evitar el sueño, ¿no? Y para él era eso como muy impactante, como que se quedó con eso y de hecho Nancy, hay un punto en donde tiene una cafetera oculta en su cuarto ¿no? entonces de hecho esta enfermedad, porque se le considera una enfermedad, se le puso un nombre y todo específico, que se considera una consecuencia del estrés postraumático ¿no? eh, es el equivalente en, en gente joven de la muerte de cuna que es cuando el bebé está sano, todo está perfectamente bien, pero por alguna razón pues fallecen en el sueño entonces esta idea que ya suena súper loca es lo que también lo impulsa a escribir desde ahí y pues con ese orgullo uno puede andar diciendo por ahí que, está, que Elm Street está basada en hechos reales, ¿no? está inspirada. Sí, y por, sí. supuesto el título, uh, por supuesto el título de Elm Street que pues tiene que ver que fue donde Wes Craven trabajó y fue donde mataron a Kennedy y Elm Street es una calle, o sea, todas, así como Springfield de los Simpsons, todas las ciudades de Estados Unidos tienen una, una calle Olmo, ¿no? Entonces esta, esta ya causaba la sensación de que esto, esto que estamos viendo en esta película puede pasar en cualquier parte.
0: Sí, y fíjate que a mí me choca justamente que, por ejemplo, luego veo mucho como los titulares amarillistas, o bueno, no, no sé si ya decirles, pues sí son titulares. Eh, bueno, el clickbait, ¿no? El famoso clickbait, Ajá. donde justamente habla así de, ah, oh, ok, Freddy Krueger está inspirado en hechos reales y todo el mundo está con buen de pedo y obviamente que maquillan, pero ultra maquillan, o sea, de que si fuera, o sea, es como, como si como si alguien se pone como siete filtros de Instagram, así maquillan la historia para que parezca que Freddy Krueger sí existió y sí mataba jóvenes y no sé qué, y es que todo eh, eran estos, estos jóvenes que habían sufrido, como dices, el síndrome postraumático de Camboya, después de la guerra de Vietnam. Uh -huh. eh, hay un grupo comunista que toma el poder, ¿no? Y entonces estos jóvenes, o sea, al final, digo, después de pasar una guerra, después de pasar una... Pues todas las consecuencias de lo que deja la guerra y cosas así, obviamente que no era de, no era de extrañarse que estos jóvenes refugiados tuvieran estos problemas, ¿no? Y y empezaron como a, a tener estas pesadillas que eran tan fuertes que pues justamente morían soñando, ¿no? De, de Según yo, yo tenía entendido que era infarto.
1: Lo que pasa es que cuando el cuerpo como que se cierra, cuando te hacen un examen y el médico no puede dar una causa totalmente determinada, lo que básicamente sucedió es que tu corazón dejó de latir. Entonces, básicamente por eso les ponen como, ah, pues un posible infarto, pero pues sigue siendo un infarto en una persona que era absolutamente sana, sin ningún tipo de antecedente enfermo, nada de eso, ¿no? Eso es lo que impactaba más. ¿Te ¿Has tenido
0: sueños de infarto? Así que dices, güey, pensé que no, nomás no iba a despertar de esta.
1: Fíjate que más que pensar que no iba a despertar, me pasó una vez que soñé algo terrible, terrible, donde secuestraban a mi hermana y a mi papá. Y al despertar, me tardé mucho rato en darme cuenta que, que estaba despierta, o sea, que no había pasado, porque me desperté y ya con la sensación, eh, no podía hablar, estaba llorando, sentía así un estrujón terrible en el pecho, porque estaba muy asustada, y de repente ya empecé a escuchar las voces, como que mi cerebro, ya sabes, como que vuelve a conectar con la realidad, y fue como, ay, 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 por fin, ¿no? pero fue como un espanto muy, muy feo, o sea, envejecí 10 años esa vez, ¿sabes?
0: yo estoy segura. Fíjate que yo también he tenido esos sueños en donde te despiertas y tardas en darte cuenta de que ya, ya te despertaste, o sea, ya está, ¿Qué, qué, ¿qué sentimiento tan duro, no? Porque nos enseñan como a soñar, o sea, se nos dice que pues los sueños deben ser bonitos, hermosos y llenos de paz, y pues la realidad de alguna manera es más feita, ¿no?, pero cuando llegas a tener estos sueños tan fuertes, eh, lo que quieres es justo saltar a la realidad, ¿no? Para estar un poco más a salvo. Y que se me encanta porque es muchísimo de lo que se ve en cómo vence Nancy a Freddy Krueger, ¿no? Que, digo, al final, pues ya tantísimos años, dudo mucho que sea spoiler, ¿no? Ahorita <risas> vamos a llegar como a la película, pero eh, justamente es eso, o sea, Nancy salta a la realidad para estar un poco más segura. Y sí, yo claro. también he tenido, he tenido ese tipo, un sueño en particular, creo que ya te lo había contado, me reservo el, el contarlo quizá para otra ocasión, o al menos los detalles, pero sí, sí tuve que corroborar, o sea, subir con mis papás a ver que todo estaba en orden, ¿no? Porque yo, yo estaba segura de que todavía está en el sueño, pero bueno... Pero bueno, es
1: que esa es la, esa es la magia de, de Wes Craven, que toma claro. algo tan delicado como eso, que en otra parte sería una cuestión fantástica. Como dices, el sueño debería ser bonito y todo, pero pues vaya, Freud también nos dice, el sueño es tu subconsciente, tu inconsciente, todas estas cosas que vienen del día a día, que no procesas de manera consciente, en el sueño, órale. Y sueñas con un tipo con una garra, brazos enormes, potencialmente violador, es súper extraño, ¿no? Entonces el West
0: Craven sabía lo que hacía. Oh, sí, sí tenía un talento como para eh, representar como estos miedos en, en, sus, en sus creaciones. Y bueno, Exacto. fíjate que algo algo que a mí me, llama, me gusta mucho es específicamente el guante. Ajá. O sea, creo que es muy representativo y recuerdo que alguna vez de, digo, de tantos documentales y cosas así que he visto de, de Pesadilla en la Calle del Infierno, Wes decía, ay, mi amigo Wes, amigo. mi amigo Wes decía que que, que él lo que quería también era como representar un poco la fragilidad del costal humano, ¿no? O sea, que... En, pues los hombres de las cavernas se ocultaban justamente y los osos lo que intentaban era justo alargar, el, el, o bueno, meter el brazo, alargarlo y como alcanzar con las garras, ¿no? Entonces que él quería como, como darle un enfoque, re, re, eh, digamos que despertar mucho ese temor en, en nosotros.
1: Uh -huh. Sí, en este documental llamado Never Sleep Again, véanlo, son tres horas magistrales de todo lo que es la franquicia, ahí habla justo esto que dices, que él quería ser más eh, como animal en esta villanía. Para este punto ya teníamos asesinos con sierras, hachas, ¿no? Eh, los asesinos de slasher, si se fijan, huyen a la tecnología porque esa es la gracia. O sea, que te, que te disparen y te maten no tiene gracia en un slasher. Lo tiene, que te corten en pedazos, que te mutilen y todavía puedas seguir corriendo. Esa es, esa es la gracia, ¿no? Entonces Craven dice, pero yo no quiero eh, ese miedo tan básico a, a la cuchilla porque es un cuchillo. Quiero este miedo que tiene que ver con lo cavernícola en nosotros con lo bueno, más animal, finalmente todos los que estamos aquí, estamos aquí porque en algún punto un cavernicolita sintió un miedo detrás y dijo, yo corro y sobrevivo ¿no? o peleo y sobrevivo porque el que se quedó e ignoró el sonido pues se murió y no tenemos genes de él, tenemos los que sobrevivieron, pero el miedo se queda, el miedo está arraigado en nosotros, este miedo básico y efectivamente dice, vamos a hacerlo acá como un diseño, como si van garra, tal cual y es un juego padrísimo, por ejemplo, en este momento en que Nancy está abierta de piernas en Latina, que es una escena clásica, donde estas garras pues ya se vuelven no solo esta cosa animal, como dices, del oso entrando en la cueva, sino del oso metafórico fálico entrando en la cueva <risa> vaginal, todo eso que puedes interpretar eh, sumamente sexual del personaje y le pone estas características muy específicas como ya mencionabas el sombrero que él había visto que, que le queda muy grabado le queda muy presente de este hombre no eh, la quemadura en el rostro y pues el suéter no el West Craven Lee por ahí que el rojo y el verde son los colores más este difíciles de ver eh, para el ojo humano o sea tienes que procesarlo de manera distinta y el cerebro tiene que procesarlo y dice ah pues entonces el suéter va a ser rojo y verde, porque así va a chingar la pupila, ¿no? Entonces, te, va, te va a fastidiar. Entonces, todo el Freddy está hecho no solo para que te dé miedo, sino para que te repugne. Uh -huh. Y lo maravilloso de Freddy es que él sabe que te repugna. O sea, Jason no sabe que, lo es que te repugna. Eh, eh, Leatherface no lo sabe. Simplemente son así, son monstruosos pero Freddy lo sabe, Freddy sabe que te causa asco, que te causa todo esto, y órale, ¿no? De ahí se agarra, eso es lo padre, y como mencionabas hace rato, tiene mucho que ver con England en el papel, y la insistencia magistral, insistencia de Craven de tener a un actor y no a un doble para ese personaje, y se si no un actor, no importa los kilos de maquillaje que se le pongan encima, ese tiene que ser un actor.
0: Fíjate que tienes toda la razón y, y bueno, Robert Englund decía que él, eh, tengo, o sea, me, a mí me da la sensación de que él siempre quiso ese papel, o sea, de que, de, porque él dice, pero ya luego como que dices mmm, nada más lo están diciendo como por compromiso, pero cuando él platica como de este tipo de, de las cosas que hizo en el, en el casting, Decías, güey, él quería quedarse, ¿no? O sea, quería ese papel. Y qué bueno, porque sí creo que le aporta cosas muy interesantes. Como dices, no podría haber sido un doble, porque eh, Freddy está... O sea, la fortalecen sus expresiones, son lo que también lo han vuelto tan carismático, por así decirlo, ¿no? O sea, uh -huh. a mí se me hace un personaje súper, súper carismático. Y dice este este Robert Jenglund... Dice, pues es que de por sí yo tengo una cara como rara, ¿no? Y él decía que durante la audición no parpadeó en toda la audición y no dejaba de ver a Wes Craven. Entonces, que él quiere creer, ¿no? Así como que quiero creer que gracias a eso, o sea, que sí fui muy aterrador, ¿no? Porque de verdad, o sea, yo sé que mucha gente dice, es que no me puedo imaginar a un... Bueno, es que cada quien adopta sus pasiones, ¿verdad? Pero oigo mucho como, no me puedo imaginar a un... Eh... Wolverine sin, sin un... Ay, se me fue el nombre del actor, ¿cómo se Hugh llama? Hugh Jackman. Hugh Jackman, exacto, ¿no? O, o un Deadpool sin Ryan Reynolds. Y yo, ah, pues la neta yo no me puedo imaginar un Freddy Krueger sin Robert Englund. O sea, no es que tenga algo en contra como de los demás, ni que sea tan purista, solo que es súper representativa su cara. O sea, de verdad que lo ve. O sea, yo recuerdo cuando lo vi, cuando todavía no era como tan... Bueno, todavía no lo soy. Hay gente más clavada, pero cuando no sabía nada de nada, me acuerdo que... que, en, que valga la, en Ah, pues justamente como en esa... esa Me, la, me puse en la, la serie esta donde salió, y yo decía güey, es que se parece muchísimo a Freddy Krueger, ¿no? Y dices, no mames, pues sí es Freddy Krueger, güey. Entonces, sí, o sea, creo que creo que sería muy interesante ver como, como pues otras otra, otros tipos de personajes, pero al menos... El del remake a mí no me gustó, pero bueno, no nos salgamos
1: tanto. Es que, de, o sea, finalmente adelante. ese es el asunto, ¿no? Que, que te, te casas con un actor sí. eh, emocionalmente y todo. Volvemos a lo mismo. Leatherface lo han vestido otros actores que son más bien dobles de, de, de acción, lo mismo con Jason, lo mismo con Michael Myers, y claro, uno reconoce y recuerda sus nombres y les puede dar homenaje, pero sabes que pasa a otras personas y no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Pero Englund la hizo suyo, o sea, Freddy es quien es en parte por él, y él lo ha dicho, él ha tomado decisiones, tomó decisiones clave durante las filmaciones que cambiaron a Freddy para siempre. Y él, él habla mucho de cómo eh, tenía nervios de que como que sentía entender a Freddy pero no estaba del todo seguro y que decía cómo, cómo voy a como sacar esta furia, ¿no? este enojo que tiene Freddy y dice que lo sentaban pues tres mil horas en la silla de maquillaje y mientras lo estaban ahí maquillando dijo aquí encontré mi furia no porque me, me tengo que quedar quieto mientras me ponen estas plastas y me pican y me pican y me pican y entonces yo conservaba toda esta furia, pero ya una furia como de rutina, ¿no? Porque esto era todos los días, y ya con eso salía a actuar, ¿no? Y, y, y los que hacen el maquillaje se burlan porque ya dicen que al final estaba tan pinche harto que se arrancaba la cara, eh, y entonces era como arrancarse las quemadas, ¿no? Uh -huh. y, y era muy impresionante porque ya estaba hasta la madre de todo, y, y con eso nutre a Freddy, y eso solo puede hacer un actor, porque un doble te va a, poner, te va a hacer la voltereta que tú quieras, pero el ponerle esta cosa sentimental, personal y evolutiva, a, narrativamente hablando, a un personaje, eso lo hace un actor. Eso es lo que hace dedica un actor. Entonces, eso es lo que hace Englund y nadie más pudo hacer. Y por eso, digo, yo quiero pensar que en algún punto alguien podría hacer algo similar, pero el propio Freddy tendría que cambiar con ese actor, ¿sabes? Pero bueno, esas eso ya son otras complicaciones para quien algún día se anime... A hacer otra película si acaso, que ya dimos que, que no es la mejor idea, porque eso pasó con el remake.
0: Bueno, y sabes que también creo, por ejemplo, a ti, ¿cuál es, en, en tu opinión, cuál es de la mejor, a la, cuál, ¿cómo ordenarías de la mejor a la peor de todas las películas de Freddy? Sin contar de Neon Nightmare.
1: Neon Nightmare está como aparte, ¿no? Neon Nightmare sí, ¿no? es como un universo acá, aparte, chidísimo, o sea, me encanta, pero está aparte. Yo diría que es eh, la primera, uh -huh. Elm Street, luego Dream Warriors. Eh, yo tengo un espacio muy especial para la dos, o sea, me gusta mucho la dos, con todo y lo camp que es y lo rarita que es y todo, me gusta. Eh, y fíjate que Dream Child, es que me gusta mucho la idea de Dream Child, no me gusta tanto la ejecución, pero me, me, me mama, o sea, me encanta la idea eh, de que sea esta conexión ya personal con Freddy y que ese sí va a ser como el final, ¿no? Y ya sabes, eso, eso me agrada, pero no sé, me gusta la idea, es algo que se ha visto en otras ocasiones de tener como al bebé demoniaco, es que esta franquicia se va alimentando como otras de estos otros, estos clichés que fueron haciendo después de que ellos fueron creados, ¿no? Entonces, pasamos por los superhéroes un poco con Dream Warriors, pasamos por los hijos poseídos eh, y pasamos luego por la venganza de la hija, ¿no? que Ella es la que toma como el, la, la gran, el gran asesinato por fin, la gran el gran equilibrio en estos. Yo creo que la que menos me gusta es Dream Master.
0: Dream Master. Creo. Fíjate mm. que, es que, ¿sabes qué? Creo que desde Pesadilla desde, pues, en la Calle del Infierno se cocinaba el. O oh, bueno, desde antes, pero se, se veía como estas ganas que tenía Wes Craven de meterle mucho meta a una película. Mm -hmm. y te digo la verdad, mi lista queda casi exactamente igual que la tuya, con excepción del primer y segundo lugar. Porque sí es cierto que fílmicamente aporta muchísimo más o aportó muchísimo, muchísimo más en cuanto a ideas, en cuanto a formas de grabar, todo esto la uno. O sea, de entrada tenemos una habitación que gira, ¿no? Porque así es como uh -huh. grabaron las dos muertes. La, cuando se construye una habitación que es donde manualmente la van girando y entonces así es como vemos a Tina, pues como quien dice pegada, ¿no? En la parte del, del techo y, y siendo azotada como por, por un ente fantasmagórico.
1: Sin eso, Inception no lo habría podido hacer mil años después.
0: Totalmente, ¿no? O sea, le deben, se lo deben a Freddy Krueger. <risa> y, y, y la otra es esta escena, ¿no? De donde está Johnny Depp, eh, que es, es asesinado, y salen como el chorro de sangre hacia arriba, que el cuarto al final estaba volteado, y entonces lo que vemos es, eh, o sea, es la escena literalmente volteada, ¿no? Y uh -huh. digo, a pesar de todas las cosas caóticas que pasaron, los accidentes, creo que hasta hubo electrocutados ahí, este, en, en, en la escena de los galones de pintura, bueno, de sangre, la, la actriz Tina, creo que se... Pues la pasó muy mal, o sea, pasaron muchas cosas, a pesar de eso, creo que clínicamente, sí, o sea, sí aportó mucho más como a esta parte de efectos. Este güey, no me acuerdo de su nombre, pero este vato, el que estuvo a cargo de los efectos especiales, la verdad es que maldito loco brillante. O sea, y sí. cuando diseñan la, la bañera con un espacio, la escena de la bañera que es considerada, está creo que entre las 100 más bonitas de todo el cine.
1: <risa> eh, bueno. y...
0: Oh, y es, que sí, es, muy, es muy bella, o sea, sí es muy estética Y es muy así, es, es, es inquietante a mí, me, a mí es de mis escenas favoritas, me encanta y, y este güey diseñó una bañera que tenía como un Pues doble fondo, como quien dice Y entonces él era el que uh -huh. se metía Y grabaron como todo el guante y así, está, está muy cañón Pero, pero La neta es que a pesar de todo eso sí pongo Dream Warriors en primer lugar, porque neta no sabes cómo me encanta Dream Warriors, no sé qué tiene no sé si es que Dokken hizo un videoclip con ellos de una canción y, y, y no sé qué es, no sé si son las muertes me encantan pero, pero Dream Warriors no me puedo cansar de verla, incluso puedo cansarme un poquito más y no pero un poquito más de ver la 1 pero la 3 Dream Warriors la neta es que es mi, mi paz, es mi obsesión
1: yo creo que tiene que ver con que, de alguna manera, sí es la que a nivel guión es la más redonda. Eh, hasta en el propio desarrollo del personaje. Eh, la primera, pues, finalmente nace en un momento muy específico del género. Le da la vuelta, por supuesto, eso no queda duda, pero nace en un momento muy específico, eh, donde la crítica tiene que ver más en, en el... En el ambiente familiar, por ejemplo, de Nancy, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con estos chamacos? ¿Qué, qué está pasando con esta nueva generación? Eh, donde los hijos tienen que pagar los pecados de los padres. Básicamente esa es la premisa. Y, y tenemos a una Nancy, hija de padres divorciados, que lo chido de ella es que ella se vuelve su propia protectora, ella se vuelve su propia madre, y ella se vuelve su propia figura paterna, y es la que pelea directamente con eh, Freddy y todo eso. Pero no hay mucha evolución de los otros personajes,
0: ¿no? Final girl, um, por elección, aprende ah, sí. con la figura femenina, que empieza de hecho el miércoles, ¿verdad? Este, el miércoles pasado, que ahorita estamos grabando el lunes, pero va a salir el jueves, entonces ese miércoles entre, ese miércoles es cuando yo, cuando ya comencé para que,
1: que sí, es que para que vean
0: que sí estoy aprendiendo cosas, o sea, que sí aprendí cosas en el pasado y voy a aprender estas.
1: Sí, exacto, Nancy a diferencia de otras Final Girls y lo veremos porque por supuesto Nancy tendrá su capítulo especial de la Final Girls eh, Ella sobrevive por sus propios medios ¿no? Pero ella es la que está evolucionando el resto de los personajes no evoluciona tanto, en cambio en Dream Warriors la premisa misma de la historia es cómo están evolucionando estos chamacos, estos chamacos que han sido dejados por la sociedad dejados por las familias eh, que representan todas estas subculturas en Estados Unidos que los padres querían negar, ¿no? El punk, los videojuegos, los geeks, la literatura, eh, todo eso que los padres querían negar, todo lo está representado en estos chamacos, y llega una mujer que les dice, eso que ustedes tienen, por lo que lo rechazan, es lo que los hace poderosos. Y ese es un mensaje increíblemente chido, o sea, cuando yo lo veía de niña, a mí me gustaba mucho eso de que fueran como estos superhéroes en el sueño, ¿no? Se me hacía como bien chingón pensar en controlar eso, y claro, pues, si este vato Freddy se puede hacer de tres metros, una araña, extender sus brazos, lo que quieras, chingues, jodes, pues, <ríe> yo también, ¿no? Y eso, eso era lo padre. Y yo supongo que eso tiene mucho que ver, ¿sabes? Especialmente porque esa nos tocó más por generación a nosotros.
0: Mm. Y, y,
1: y crecimos con esa, entonces nos tocó ver que esto de ser raritos no estaba mal, ¿sabes? Entonces yo, yo creo que va por ahí, yo creo que va por ahí la cosa.
0: Oye, ¿y sabes qué? No me quiero, o sea, más bien nos adelantamos, pero ¿sabes qué? Nos faltó platicar de los finales alternativos de la película de Freddy Krueger, la 1 de Pesadilla en la uh -huh. calle izquierda. Y es que, o sea, yo tengo entendido que tenían un montón.
1: Sí, lo que pasa es que Wes Craven, a pesar de sus películas aterradoras y todo, él no pensaba en un final abierto y no pensaba en un final tristón. Él quería que literalmente Nancy saliera como en la escena final, como si pasa, y se fuera con eh, sus amigos y todo estuviera bien porque se revela que todo esto que pasó era un, un sueño y que ella lo vence, como bien decías hace rato, trayéndolo a la realidad, ¿no? Entonces, Craven sí estaba muy dispuesto a darle este final a, a Nancy, que la recompensaba, recompensaba su valía, recompensaba su sacrificio, todo, todo eso que le llamaran loca, mil cosas. Y ese para él era el final, porque él nunca pensó en Elm Street como una franquicia. Él lo pensó como una única película y ya. Uh -huh. pero pues Bob Shea, como mencionabas hace rato, pues tenía visión de productor y él decía yo le veo a este un potencial increíble en el terror entonces este, este final causó mucho problema entre el productor y director, de hecho aquí es donde no, nunca fueron así como uy, íntimos amigos, pero obviamente eran colegas y obviamente Wes Craven le tenía un gran respeto por haberle dado la oportunidad y Bob Shea pues por haber tenido a, a Wes Craven se le hacía increíblemente, ¿no? sé hacía un genio que tuvo esta gran, gran, gran idea, y para él era como hay que alimentarla. Entonces, eh, Boucher quería un final eh, donde todo se muriera, ¿no? Básicamente, y donde todo acabara mal y todo acabara en un pinche desastre, como sucede en algunas películas slasher para dar pie a la continuación, ¿no? Y se estaban peleando y peleando, y los actores no sabían qué rayos, porque recibían un guión, pero lo recibían todo borrado, y entonces era como, bueno, qué final va a ser, que no sé qué. Y entonces al final ya como que como que Bob Shea y Wes Craven llegaron a un acuerdo que empezó con esta escena del de, de, el enfrentamiento final donde Nancy sube las escaleras y se vuelve como esta cosa pastosa, ¿recuerdas? y que pisa y que se hunde Wes Craven en esa escena le parecía basura y a Bob Shea le parecía una genialidad ¿no? y entonces Wes Craven para como manejar los ánimos dijo vamos a ponerlo y Bob Shea aquí es el que va a dictar acción y entonces es ese momento en el que Wes Craven permite que Bob Shea como que se involucre con eso, abre los caminos a la plática y deciden dejar como estas, estas opciones donde West Craven sí está dando el final feliz, pero al mismo tiempo se lo arrebatan en este último momento, ¿no? Y tú lo puedes interpretar como, bueno, este es otro sueño que está teniendo Nancy, como ya lo mencionábamos de la inspiración de la vida real, este sueño de estrés postraumático, ¿no? Algo que tal vez no, no está pasando realmente, pero que la va a perseguir por siempre. O puede ser una visión de que, pues a Freddy no lo puedes matar porque la cosa de la imaginación, lo onírico, no lo puedes matar, no por mucha realidad tienes que dormir en algún momento. Entonces, cualquiera de las dos opciones se veían bien. Obviamente se decidió que Freddy sería monstruoso y seguiría y seguiría y seguiría hasta cuanto se pudiera y pudiera explotarse en salas de cine. Fue cada vez más exitosa. O sea, la Dream Warriors, justo que dices que te encanta, esa fue un gran éxito, fue más exitosa que cualquiera. Entonces siguió cobrando mucho valor y pues fue porque se pelearon por este final, de otro modo habríamos tenido un final definitivo, cerrado sin posibilidad de segunda parte
0: Claro, es que al final de cuentas Wes Craven es un buen director pero Bob Shay demostró después del calvario que sufrió para lograr la película que era un gran productor también o sea, al final de cuentas sí tomó una decisión que independientemente si le puede llegar a gustar a cierto sector o no, no importa o que si Wes Craven estaba de acuerdo o no él siendo un hombre de negocios tomó una decisión adecuada para su negocio, ¿no? Y a veces pues se nos olvida eso, o sea, a veces se nos olvida que el cine también es un negocio
1: Claro y, y, y como decías hace rato, New Line Cinema se creó gracias a Freddy Krueger, ¿no? De hecho, sí. en los pasillos entre productores era conocida como la casa que construyó Freddy Krueger.
0: Exactamente. Porque pues
1: era, era este, este nacimiento, vaya, gracias a conversaciones que se tuvieron para una de las secuelas, es que Peter Jackson llega a New Line Cinema, y gracias a eso, aunque él no dirigió esa película, eh, termina haciendo el Señor de los Anillos. O sea, eh, eh, New Line Cinema por mucho tiempo fue lo que nos entregó terror, buen terror. Entonces, Bob Shea pensó a futuro, él fue un visionario, Wes Craven se entiende como creador, vio su creación dijo, aquí empieza, aquí acaba, pero Bob Shea dijo, esto mira va más lejos que tú
0: Sí, o sea, Austin Power, Seven, El Señor de los Anillos o sea, todas esas se pudieron pudieron existir gracias a Freddy, Krueger, que no se les olvidó <risa> Exacto, de nada, ¿no? De nada Pero bueno, eh Fíjate que yo siento, Clau, que han definitivamente las muertes de. todas las muertes que provoca Freddy a mí se me hacen, o la mayoría se me hacen como muy creativas, me gustan muchísimo, pero sí ha ido decayendo, ¿no? O sea, la verdad es que. Y digo, ni siquiera tengo interés en hablar del del remake, porque pues. el
1: remake, no existe ningún ah, remake. ¿De qué estás pues, hablando? Porque,
0: no, o sea, no, no tengo nada interesante que, o sea, ni siquiera insultos creativos tengo para, para el remake, entonces no creo que valga la pena, pero eh, la verdad es que creo que para, para mí, para mí eh, Dream Warriors es excelente me encanta, lástima que no tenga finales alternativos pero bueno, después de esa, sí me gustaría que habláramos de la controversial eh, película pues ahí, la 2 o sea Tú, o sea, sí sí me gustaría que tocáramos el tema Porque es un tema bastante interesante Aparte quiero aprovechar porque pues, Acaba de venir Patton, ¿no? A, a la mole justamente
1: Qué chido Sí, eh, todo tiene que ver también con las muertes Como mencionas, digo, mira, voy a hacer un paréntesis Rápido, rápido, rápido Lo único que yo le digo Ok, al remake Es que rescatan que Freddy tuviera era un pedófilo eso era algo que Wes Craven quería hacer desde la primera, pero justo salió este caso McMartin en Estados Unidos de que se hablaba de abuso sexual a menores en una escuela, en un kinder, y que según era ritualista, satánico, fue una mezcla de, de chisme, medias, realidades, fue un desmadre, este, donde todos acosaban a todos, fue una castilla de brujas que impactó mucho, y fue de hecho, creo que todavía se mantiene como el juicio más largo que ha existido en Estados Unidos al respecto, y entonces Wes Craven y los productores dicen, no podemos poner eso, entonces no los va a agredir sexualmente, no va a ser un pedófilo, los va a matar, ¿no? Eh, y esa sexualidad que se olvida, la llenan de otras formas, con otros matices, ¿no? Eh, lo que dice es esta escena impactante de Latina, eh, la propia, el, el, el propio revolcón que le da por ejemplo a esta otra chica pues va por ahí no eh, Freddy se les lanza la cama les arranca la ropa todo es muy sexual en realidad si lo piensas pero la magia de la dos es que lo sexual está en el protagonista y entonces Freddy se vuelve una vía para explorar esa sexualidad del protagonista y eso me parece increíblemente chido, o sea yo la amo por eso porque es como todo el subtexto a más no poder eh, obviamente cuando ellos la escriben, o sea, justo les reitero, vean este documental de Never Sleep Again, donde hablan de todas, y te dicen cómo están escribiendo ellos el guión, y pues nunca les pasó por la cabeza que fuera una cosa de despertar sexual, de despertar de, de un hombre que se da cuenta que le gustan los hombres, ¿no? Eh, tenemos este personaje principal, a Jessie, y, y la idea aquí, o sea, lo que ellos proponían que fuera diferente con Freddy, era que Freddy trataba de, poseer, ajá, de tomar posesión de este cuerpo para poder matar en la realidad. La premisa es interesante, si Freddy estaba limitado al mundo onírico y Nancy ya le probó que puede ser vencido en él, pues entonces Freddy quiere pasar al mundo real y atacar desde ahí que Jesse sea quien lo quien mata por él, ¿no? Sí, el conductor. Pero híjole... Exacto, el conducto, pero toda esta parte donde ya hablamos del encuentro sexual, vaya, es, se me hace padrísimo, Jesse es un gran personaje, el, el bailecito es la cosa más cringe que van a encontrar en la vida, el actor desearía que no existiera ese bailecito, pero les juro que ese bailecito ha salvado vidas porque hay personas que se han encontrado en ese baile que da y, y encontraron como, como esta fortaleza de, de descubrir quiénes son, ¿no? Al final, eh, el guionista, ahorita se me pasa un poco el nombre del guionista de la segunda, pero dice que para él sí era una intención escondida, que no la quiso decir en su momento, pero sí era una intención escondida como manejar la sexualidad del personaje porque le parecía aterrador, fíjense, le parecía aterrador ser un adolescente y no entender tu sexualidad. Eso le daba miedo al, al escritor y entonces dice, de ahí parto, para que este personaje conecte con Freddy, que es el miedo mismo, ¿no? O sea, ah, mira, tu nombre. <risa> <risa> es el miedo. Estoy común. en
0: todo. Estoy en
1: todo. <risa> Entonces, Nightmare 2, este, Freddy's Revenge, ya cambia incluso esta forma del propio Freddy. Te digo, me encanta que sea como sumamente eh, de lo sexual. Los críticos la odiaron o escriben, la odió. Eh, tienen sus razones, o sea, no, no voy a decir que no pero, pero a mí me gusta mucho todo este subtexto que tienen sobre la sexualidad eh, tienes a este chico que le tiene más confianza a su amigo hombre, le pide dormir con él que a su novia y tienes esta habitación que está llena de letreros de no se admiten chicas y cosas así, y a pesar de eso de alguna manera hay un giro en el que él, que es el que, que se le mete Freddy, digamos si él es el que quiere atacar se vuelve también una especie de víctima, y la otra chica es la que se vuelve como el, la, el caballero, ¿no? En <ríe> caballo blanco llegando acá con todo el escudo y todo, y lo salva esta relación heterosexual, que no necesariamente tiene que ser romántica, porque podrían terminar siendo amigos o lo que sea, ¿no? Y eso me lleva a las muertes que dices, porque aquí el, el mayor problema, y en eso estoy muy de acuerdo, es que hay un punto en el que Freddy sale a la realidad en esta fiesta de la piscina y empieza a tratar de masacrar a todos, que es muy incoherente porque no es más alto que ellos, no es más fuerte que ellos, y ellos son demasiados, ¿no? Y él no tiene ningún tipo de poder ahí, solo tiene sus garritas ahí no hay nada onírico, no hay nada. Entonces, este fue como el punto clave donde todos dijeron, estas muertes no están funcionando en la vida real. Entonces, de nueva cuenta, Bob Shea y el equipo dicen, tiene, tenemos que volver a lo onírico, a lo locochón. Y bueno, se pasan, ¿no? Las la siguientes cada vez es más y más y más. Y eso me lleva al punto de cambio de Freddy, que es, y esto mira, te compete, pero totalmente. En, en la tercera, en el clásico, Welcome to Prime Time, bitch, ¿no? Esta frase que Englund cambia un poco, la improvisa un poco del guión original. Ese punto es donde todas estas muertes de Freddy van junto a la locura de Freddy. Al que Freddy sea un parlanchín medio cómico, medio absurdo. Y esto solo va aumentando y aumentando y aumentando con cada una, ¿no? Y pues ya se vuelve una locura. Las muertes van cambiando y cada vez es, es, es más. Porque ya ni siquiera saben cómo matar a Freddy. O sea, eso todos, todos los directores y todos los escritores que han pasado por la saga llegaron al punto y, te, y decían, es que no sabemos cómo matar a Freddy. Por eso inventa lo de la hija y todo eso al final, pero después de eso, de todos modos, llega Wes Craven y como mencionabas hace rato, lo vuelve muy meta y nos da otra cosa que es New Nightmare, ¿no? Pero las muertes de Freddy se van volviendo súper locos,
0: Sí, claro, y bueno, pues, de, digo, déjenme contarles rápidamente. Mi disfraz de este Halloween fue justamente la escena donde Freddy toma a esta chica del, de, de la cabeza y la estrella contra la tele y dice Welcome to prime time, bitch. ¿No? Que te y... quedó genial. Ay, gracias. No manches, yo toda... O sea, miren, le copié la idea a una niña de ocho años. <risa> Real. Pero desde que lo vi, dije, güey, yo me necesito disfrazar de eso. Y, y no lo había hecho porque sentía que a cualquier Halloween al que fuera no lo iban a entender hasta que ahora los horrorama hicieron su Halloween que fue una, una gran fiesta by the way eh, dije ah pues ya sé que aquí si yo llego con esto sí lo van a entender no entonces pues estaba muy feliz yo muy 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 volada con mi disfraz
1: no sé y entonces y nada te quedó súper bien Ay, y pues, sí, es que ese ese es el punto de cambio con Freddy, o sea, ese fue tu disfraz, el punto exacto en el que Freddy se vuelve a Freddy que todos conocemos, parlanchín, juguetón, despiadado y cada vez más loco en sus formas.
0: Irónico, me gusta, mm -hmm. me gusta. Y bueno, esto nos lleva a New Nightmare, ¿no? Que al final eh, quiero, quiero comentar. Que Wes Craven empieza muy grande en el cine, o sea, ya como a los 30. Entonces, si ¿sí creen que ya se les fue como la... Oye, vacuna? oye, oye. A eso iba, o sea, ¿qué es, qué es lo importante de conocer la historia del... del de, la historia en general, ¿no? Pero cuando uno busca inspiración para su vida, es, es muy bueno también ver como este tipo de cosas. Porque justamente él empieza a los 30 en meterse a involucrarse en el mundo del cine, ¿no? Y pues para los las y los y les treintones, pues esto me parece un, un dejo ahí de esperanza. Aunque bueno, yo nunca me he querido dedicar al cine como tal. Pero bueno, <ríe> y, y el, el caso es que después de después de eh, Last House on the Left y después de, de Hill Hawaii, Wes Craven pasa un declive. ¿no? Empieza por un declive en, en lo que está haciendo Swamping, este, todas estas, y, en, y luego tiene otra vez su subidón con Pesadilla en la calle del infierno. Y luego se desgasta tanto y el slasher está tan, tan ya tan desgastado que saca The New Nightmare y la crítica la destroza y vuelve de nuevo su declive. Pero después, re, o sea, vuelve a subir con Scream. No, entonces quiero, quiero aclarar un poco, o sea, quiero notar, hacer notar esto porque, pues al final así es la vida, ¿no? O sea, mmm, criticamos mucho a los directores actuales, por ejemplo, como James Wan, que no nos ha gustado, que se ha alejado del terror o lo que sea, bla, bla. Pero al final todos los directores, todas las personas, ¿no? Todas las profesiones tienen sus, subis, sus subes y bajas todo el tiempo y no significa que es el último, o sea. La, el último declive no significa que es el último declive, seguramente vas a tener otro, pero también el, la, el último subidón, como quien dice, no significa que va a ser el último subidón. Y eso, eso me parece bonito, o sea, me parece como, pues, mucho de, pues, dejarse ir, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ahora de, de New Nightmare.
1: Es que además, como bien dices, estos, estas subidas y bajadas en los directores tienen mucho que ver con qué tanto evolucionan como narradores, ¿no? Hay directores que se quedan igual, y a lo mejor ese es un espacio seguro que les puede dar los millones que todos quisiéramos, ¿no? Eh, eso es perfectamente válido, pero hay unos que empiezan a experimentar, y si Craven pasó de ser este hombre diciendo, voy a hacer del, del terror, del slasher, algo totalmente distinto... Para cuando llega a New Nightmare, o más bien para cuando regresa a New Nightmare, por un lado Bob Shay ya estaba un poco desesperado de que los números no estaban saliendo tan bien. Eh, no estaban saliendo tampoco mal, pero ya las críticas sí estaban afectando un poco la recepción de las películas. Y decide como componerse, arreglarse con Wes Craven, que dice, al fin y al cabo, Freddy puede ser una gran comedia. Y entonces trabaja en esta, en esta idea de... de Freddy saliendo al mundo, pero ya no saliendo como lo pasa en la segunda, buscando la posición, buscando otro cuerpo, sino saliendo él como predi encontrándose con la gente que lo creó, ¿no? Muy meta. Y aquí están sentadas las bases para lo que llegó a ser Scream. Eso, es, eso es definitivo, aquí están. Eh, Wes Craven ya tenía esta idea para la que fue la tercera y que se la rechazaron y que se convirtió en Dream Warriors. Eh, no era exactamente igual pero iba por ahí entonces la retoma aquí y eh, se impulsa un poco en esto que le pasa a la actriz de Nancy en la vida real que fue que tuvo un acosador y, y Wes Craven le pide permiso y le dice oye quisiera usar lo del acosador para, para poder este, usarlo en la película y eh, si no te ofende y si no te molesta tener que interpretarte a ti misma siendo acosada como pasó en la vida real y ella dice que no, que al contrario que fue como una especie de liberación del hecho, ¿no? Porque, claro, sale Wes Craven como Wes Craven y sale esta actriz como ella y todo eso, pero al mismo tiempo siguen siendo personajes, ¿no? Ahí está, ahí radica lo meta, ahí radica lo interesante, lo gracioso. Entonces, como que era una forma de compensar a Wes y que él le pudiera dar un cierre distinto donde ya no tiene que ver con si Freddy se muere, no se muere, si tiene hijos, no tiene hijos, ni siquiera con cómo mata, ¿no? Eh, y, y me parece como una vía tan chida para homenajes, o sea, tiene estos momentos donde los temblores causan grietas en, en, en la casa de Nancy y, y es como un claro homenaje a Repulsión de Polanski que además es una representación de la psique femenina, quebrándose y tú tienes a este personaje que se está quebrando, que, que pasó por algo genuinamente doloroso y que tiene que superarlo, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, la película sí trata sobre enfrentar al miedo de manera directa y superar ese estrés, ¿no? Ese estrés postraumático del que ya hemos hablado tanto en este capítulo. Entonces, esta es la cinta favorita de Robert Englund, de todas las veces que ha hecho a Freddy, eh, esta es su favorita. Yo creo que justo por eso, porque le permitió a él explorar a Freddy como el actor que era. Eh, lo, que, lo que mencionábamos hace rato, ¿no? De que solo un actor le pudo haber dado ese toque, pues aquí se lo permite, hay como todo este tema de la creación, de encontrar tu lugar en el mundo, entonces tener a un villano eh, buscando ese, ese significado <ríe> me parece como glorioso, me parece muy ingenioso, y bueno, hay, hay un nuevo diseño de Freddy que no todo les gustó y todo eso, pero el enfrentamiento final entre Nancy y Freddy retoma toda esta cosa de tensión sexual que ya habíamos visto en la primera eh, la eleva todavía más hay un niño de por medio ¿no? Ja, el hijo de la actriz eh, eh, pasa en una cueva de nuevo volvemos cada, como esta cosa medio eh, del útero y todo eso y el, el enfrentamiento ya es uno más mental no sé cómo explicarlo, o sea me recuerda un poco Stephen King con It, en, en la novela, no en las pelis, que es esta cosa además entre mentes, ¿sabes? Ya no es una cosa enteramente física, es un enfrentamiento mental, porque finalmente Freddy es parte de esta mujer, y esta mujer es parte de Freddy, esa es la gracia. Entonces, toda esta parte muy, muy meta, muy chida, que nace de aquí, que es comedia, eh, que, que termina siendo casi un documental muy jocoso sobre toda la película y sobre la propia percepción de Wes Craven hacia la sociedad, la percepción de la sociedad hacia las películas de terror eh, hasta a cómo se filma, al propio Bob Shay, ¿no? O sea, todos esos, está aquí, y gracias a eso, o sea, es claro dice, yo puedo hacerlo como Scream que es enteramente meta sí, totalmente
0: sí, totalmente, dice Robert Englund que eh, Ser Freddy Krueger fue el happy accident más fortuito de su carrera, y pues sí, sí es cierto, la verdad, o sea, sí es cierto que explora otros niveles, y fíjate que mucha gente luego, luego siento que no, no ponen, como notan o resaltan el valor, porque al final creo que hay cierto tipo de cine que atrae a muy buenos actores, eh, ahora que está como tan, tan regresando todo esto de las recuelas, todo eso, eh, esta chica eh, que interpreta a Nancy, que ya es una señora, después de haber obtenido como los focos hacia ella por su participación en Midnight Club, que por cierto la, la, es un terror muy adolescente, pero aún así creo que es, es muy bueno, es muy, muy buena serie. Eh, ella sale en esa serie y ahora que tuvo los reflectores dijo que le gustaría, que le encantó lo que se hizo con, con Jamie Lee Curtis en Halloween y que le encantaría mm -hmm. algo así y ella está súper dispuesta a otro enfrentamiento de Freddy, ¿no? Y quiero que hablemos un poquito de qué es lo que creemos nosotras que puede funcionar para que sea o que funcione literalmente eh, un, un, una recuela, un remake, un lo que sea que decidan hacer de pesadilla en la calle <ríe> del infierno.
1: Híjole, mira, después de toda la experiencia que fue la última trilogía de Halloween, yo creo que si quisieran hacer otra, que sea una y ya. O sea, una única entrega. Tendrían que tener a un director muy visionario que pudiera hacer lo que Wes Craven hizo, que fue cambiar, al igual que con Scream dos veces el ritmo de su franquicia, ¿no? O sea, cuando Wes Craven hace Elm Street y cuando hace New Nightmare, le da impulsos distintos. Cuando hace Scream y cuando hace Scream 4, le da impulsos distintos. Entonces, eso no es sencillo y pues Wes Craven ya no está. Eh, así que tendría que ser un director que de verdad diga, qué locura así, tipo Jordan Peele, o, o un director totalmente nuevo y desconocido que tenga las agallas de tomar a Freddy y de tomar a Nancy y decir, vamos a hacer esto, ¿qué podrían explorar? Lo meta es ya curiosamente un lugar común en el terror actual, entonces tendrían que darle la vuelta. Creo que podría explorarse de manera más evidente esta, esta conexión que tienen, que es un, como, de, como de tensión sexual, vaya, ¿no? Que es como casi entre materno, pero también de pareja, es muy extraña la relación entre Freddy y Nancy y, Nancy. y pues estaría y estaría, estaría padre porque finalmente no tenemos estas final girls eh, de edad madura, ¿no? Mm. Lo que pasa con, con Lori es que es una Lori traumatizada es una Lori que está enojada, que todavía es violenta porque está, está digamos siempre al filo sabiendo que Mike va a volver, ¿no? Nancy es una chava que, que en las primeras películas lo superó. Superó el trauma y con el trauma decide ayudar a otra generación de chicos, decide hacer eso, algo, con, algo con eso desde que es joven. Entonces, no es una mujer que crezca resentida, no me, no me gustaría que hicieran eso, creo que sería una jalada de hacer a Nancy acá. sara Connor, de tanta edad, me parece como absurdo. La verdad es que yo creo que esa es una mujer templada, ¿no?, de, equilibrada, que de repente Freddy se le puede volver a aparecer, y cómo es que se te aparezca cuando tú ya tienes ahí a tus hijos, y tú ya estás como retirada, y muy a gusto en tu vida, ¿no? Sería, sería una locura, eh, no rechazo, no rechazaría la posibilidad, especialmente si England y ella quieren regresar, es muy padre, pero sí creo que requeriría de un director con mucha, mucha visión, y genuinamente no puedo pensar en uno que diga, ah, mira, ese es un máster que, que, que podría darle a Freddy, ¿no? ¿A ti se te ocurre alguno?
0: Fíjate que... Mmm, no, creo que no he visto suficientes directores nuevos, aunque, aunque... Y nada más estoy diciéndolo como... Porque a mí el humor me gustó. Pero me gustaría... Igual y a este güey... Es que este güey es muy egocéntrico y la neta siento que el ego, como en todo, arruina cualquier proyecto. Este güey, el director del Lobo de Snow Hollow, justamente, ¿cómo uh -huh. se llama apellida? Comings se apellida, pero no me acuerdo de su nombre. Eh, uh -huh. Creo que podría manejar un humor que podría entender en Freddy Krueger. Sin embargo, la verdad es que, repito, es muy egocéntrico el vato. O sea, le gusta escribir, dirigir, actuar, producir y todas sus películas. Entonces, si pudiera hacer todos los papeles, yo creo que los haría el güey. Pasó muy bien, pero hay que bajarle tantito, ¿no? Y bueno, fuera de eso, a mí me gustaría que se mantuviera justamente la congruencia con Nancy, en caso de que hubiera una película, pues no sé, se me ocurre una recuela. Eh, que se mantuviera la congruencia con Nancy, que justamente es esta persona de alguna manera amorosa, protectora, que explica, ¿no? Que trata a los jóvenes como a ella no la trataron, porque eh, desde la primer película, o sea, ella todo el tiempo le está, diciendo, le está pidiendo ayuda a su papá, a los hombres, al final de cuentas, y todos le dicen sí, 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 y nunca la pela ¿no? O sea, me desesperaba como esta escena en donde ella está pidiendo ayuda, le dice a su papá, prométeme, prométeme que en media hora vas a ir a la casa, y el don no va, güey porque pues no le importa, o sea, no, es, no lo toma en serio, o sea, no le dan la suficiente importancia y casi se la echan, ¿no? Entonces, este, o sea, me, ella le siento que, que, que le da este trato a los jóvenes que a ella no le dieron y, y me gustaría que se mantuviera, ¿no? Al final, ahorita que dijiste esto de No hay Final Girls de Edad Madura. Me, me cayó el 20 que tienes, toda o sea, si sí es cierto, y la oportunidad es justamente ahorita con las recuelas, y creo que no se les está, por ejemplo, pienso en, en, en Sally, de la masacre de Texas, que no a pesar de que a mí la actriz, aunque no es la, la actriz original, me gusta lo que hace, siento que no se le da el valor en el guión de lo que pudo haber sido, porque creo que pudo haber sido una gran final girl, eh, pues igual y, igual y cambiarle, ¿no? O sea, que ahora sí fuera por elección o que se mantuviera por azar, no sé. No sé, pero siento... Bueno, pues quizá también las producciones no le tienen tanto amor como nosotros a, a este tipo de cosas, ¿no? Pero sí me gustaría que fuera algo así, congruente, y que además sí pasaran una batuta. O sea, pienso mucho en tu taller de la figura femenina y, y me acuerdo cuando, cuando hablábamos de Nancy, y cosas así. Y me parece que... que Digo, al final los personajes femeninos de Wes Craven eh, se los debemos a la hija, ¿no? A la, a la hija de Wes Craven. Porque narran que cuando vivo Something, pues se caía la morra, ¿no? Siendo perseguida y que la chica le decía a su papá, oye, las mujeres no somos tan tontas, ¿no? Y que justamente después de eso, él empezó a prohibir que se cayeran las, las mujeres perseguidas por el, el villano de la película, y, al, y creo claro. que creo que Wes Craven independientemente con su contexto, quizá consciente o inconsciente, no lo sé, ¿no? Pero creo que tenía uno, o sea, sus personajes femeninos eran bastante interesantes, incluso los que morían. Entonces, ¿Sí? la sí. No, o sea, me, me gustaría que si se, se, se intentara imaginar a alguien qué es lo, qué, qué figura femenina creería Wes Craven, ¿no? O sea, al final. Lo que importa es como que tengan la misma visión del, del, hacia dónde quieren llegar, llevar la película o que sea congruente con las, los cimientos, de, ¿no?
1: Es que justo el problema, por ejemplo, de la Sally Harvest y de este remake de Masacre en Texas es que la trataban de hacer como Lori. el Lori se justifica como es, ¿no? La, la conocimos, ya la hemos visto evolucionar, se justifica, esa Sally no se justificaba trataron de imitarla, y es lo que justo no me gustaría que hicieran con Nancy. Te digo, no, no la veo como esta mujer eh, que pasó años arrastrando este sufrimiento, al contrario, ella ella trataba de ayudar a otros con esto que le pasó como una lección de vida. Eh, ¿Sabes quién podría hacer algo interesante? Eh, Jennifer Lynch es una directora eh, interesante que podría... Que los, los mejores capítulos de esta serie de Dahmer que acaban de salir están dirigidos por ella, ¿no? Así se los pongo. Y ella no tiene como este reconocimiento que, de, que podría en los círculos más elevados. Y pues a lo mejor es justo poner este énfasis en Nancy, como la final girl que es, y Freddy, regresarlo a lo que es. O sea, Freddy es increíble, es padrísimo, pero cuando le das tanto poder a tu villano, ya no me importan los protagonistas, ese es el peor error, ¿no? Me debe, me debe de importar, Nancy, me debe de importar más que cualquiera. Entonces, sería padre si pudieran ahí conjugar eso ahí, chido.
0: Sí, sí, creo que, que es muy importante. O sea, al final, cuando es un slasher, sabes que muchos personajes van a morir. Estás resignada a eso cuando lo empiezas a, empiezas a ver la película, pero sí cambia cuando te importan los personajes, cuando te caen bien, igual y no vas a llorar porque te murieron. Pero dices, ay, yo quería que sobreviviera. Y modo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Uy, no, qué mala onda, se muere. O sea, pero que sí te importa, no como, ah, ya lo mataron. Bye. ¿No? O sea, eh, eh, <risas> sí, sí, estoy muy, muy de acuerdo. Pues bueno, al final creo que si le movemos, vamos a seguir hablando de Freddy, y vamos a seguir hablando de Steven, y no vamos a tener fin, porque nosotras no tenemos fin, porque así somos, igual que ustedes estoy segura, entonces pues al final creo que esta ha sido una de las de las ideas de las franquicias, de los villanos de los directores, de todo ha sido es innegable la, la, la importancia que tiene en la historia del cine de terror, y pues yo la recuerdo con mucho cariño. Yo sé que Claudia también la recuerda con mucho cariño. Y espero que le podamos dedicar más a West La verdad es que yo quiero mucho a güey. Era como mi abuelita. No, obvio no. Wey. Sí, ya sé. El Pero, tío chido no. que te llevaba las películas que nadie te dejaba ver. Sí, ya sé. Era maravilloso, la verdad. Discúlpenos por, por el, el capítulo tan atropellado. La verdad es que aún así le pusimos mucho cariño, mucho amor, y bueno, pues espero que lo, lo, lo hayan disfrutado, la verdad es que a veces la vida no nos, esta vez la vida no nos dio para, para poder extendernos y hacer el, un capítulo mucho más amplio, pero aún así, es, eh, yo, yo me siempre, como siempre me divierto mucho contigo, Clau.
1: Ay, yo también, la verdad, sí, y bueno, siempre hay pues, posibilidad de segundas partes y tres mil partes, y una de West Craven y, y una nomás de Freddy y una de Nancy, ya sabes, al... Hablarlo siempre nos encontramos como... Yo
0: soy Andrea Canizales, de Miedo Mismo.
1: Y yo soy Claudia Cabello.
0: Y a mí me pueden encontrar en todos lados como arroba Miedo Mismo.
1: A mí me pueden encontrar como claudia-carzai en Instagram. Ahí me pueden encontrar fácilmente.
0: Y las redes del de podcast son arroba Haunted talks. Y ahí los esperamos para escuchar sus comentarios o cualquier cosa que nos quieran decir.